0: Les moments vacants, les moments vacants. Nous voilà confinés, pour certains libérés, des interactions physiques ou de Nicolas de la Cogipe. Enfin du temps pour soi, pour ne rien faire, se laisser aller. Enfin, ça c'était le plan. Et puis les injonctions ont vite débarqué. Vous ne comptiez quand même pas passer votre temps à lézarder Ce confinement doit être créatif, on vous dit. Sortez vos plus beaux pinceaux avant votre live de yoga. Arrêtez de tergiverser. Télétravailler, vous rêviez à quoi Saupoudrez le tout de le vent nous vous y voilà. C'était ça le vrai plan, éviter le néant. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 16e épisode, Patrick Roult, chef du pôle au niveau de l'INSEP, enseignant à Sciences Po et expert auprès de la Commission européenne. Il nous expliquera que ce que définit le sport de haut niveau, fondamentalement, c'est le temps. Merci beaucoup de me recevoir ici à l'INSEP. Je vous en prie. Alors, la première question est une question un peu rituelle. Que sont les moments vacants
1: Les moments vacants, c'est du temps gagné. Depuis que je travaille dans le sport, c'est plus du temps gagné. J'arrive à avoir des moments vacants quand je gagne sur mon sommeil ou quand je gagne euh, sur... Euh, sur des transports, sur des, des, des choses comme ça qui, qui, qui me laissent un petit peu de temps pour faire autre chose ou pour laisser vagabonder mon esprit. Mais c'est plus du temps gagné que du temps perdu.
0: Et qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien
1: La chose que je fais très bien quand je ne fais rien, c'est que je dors. Je peux m'endormir en moins de trois minutes n'importe où. Je m'endors dans le métro, je m'endors dans le train très facilement. Quand je monte dans l'avion, je peux dormir toute la durée d'un voyage sans aucune difficulté. Donc, c'est une de mes activités principales et favorites, dormir, parce que ça me permet de récupérer, et puis parce que, euh, voilà, j'ai cette capacité à m'endormir à, à, à la demande quand, quand je veux, quel que soit le moment de la journée. Donc, alors, est-ce que c'est un temps vacant quand on dort Je n'en suis pas sûr, parce que je pense que c'est un temps d'activité mal, et que, que c'est un temps de récupération.
0: C'est attendre l'activité cérébrale, mais on dit aussi que c'est un peu un dernier bastion qui est en voie de privatisation. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps, justement, de sommeil. On dort trois heures de moins, je crois, qu'il y a de ça quelques décennies. Et on essaie évidemment d'amenuiser le temps, d'où les boutiques aussi ouvertes non-stop, ce genre de choses.
1: Oui, il y a une captation de notre attention en permanence. Cette captation de notre attention. Ça euh, se fait dans des durées tout le temps de plus en plus longues. On, a, on est très sollicité tout le temps. Notre nouvelle vie euh, dé dématérialisée sur les internets fait qu'on euh, on est souvent mobilisé par, par beaucoup de choses. Mais pour autant, j'essaye aussi d'avoir euh, des temps vacants. Est-ce qu'il ne se passe rien Non, il se passe toujours quelque chose dans ces temps vacants. Mais euh, ce sont des temps qui sont des temps gagnés et des temps choisis. C'est moi là une différence que je fais qui est importante entre euh, un temps choisi et un temps imposé. Euh, lorsque je fais des choses sur des temps où je choisis, je choisis ce que je fais sur des temps où je, que je choisis, je suis dans un état différent du moment où je travaille ou où, où j'ai des activités euh, qui sont imposées par, euh, par le rythme de vie.
0: Est-ce que c'est une manière euh, subversive de faire un contre-pied à la vie qui passe et qui se déroule sans qu'on ait de prise sur le sujet
1: Alors, oui, on peut penser ça comme ça, oui. D'abord parce que j'ai toujours eu un esprit un peu subversif et toujours ne pas vouloir penser exactement comme on aurait voulu que je pense. Et quand je parle de temps, que je, ce temps vacant est un temps gagné, je cherche souvent à gagner ces plages de temps donc ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis et comment est-ce que je fais pour gagner du temps pour faire d'autres choses qui ne sont pas euh, mon travail, qui ne sont pas ma vie euh, euh, habituelle, etc. etc.
0: Mmh. Puis ça, c'est votre esprit de sportif, c'est votre esprit d'ancien entraîneur, c'est votre esprit aussi de l'INSEP parce que vous vous occupez de, du pôle des athlètes de haut niveau. Donc il y a peut-être aussi cette idée de, de vaincre le temps. Est-ce qu'on peut le vaincre ce temps
1: Ben Le vaincre, non, mais l'utiliser. Le sport... Fondamentalement, ce qui définit le sport et le sport de haute performance ou de haut niveau, c'est le temps. Euh, la façon dont on va l'utiliser et la façon dont on va être capable euh, de faire des choix dans ces temps. Alors, je, je, je dis souvent, euh, les Grecs nous ont aidés, hein, ils ont bien défini les trois grands temps, euh, euh, l'Ion, euh, le Chronos et le, Keros, euh, le le temps de la destinée, le, le temps quotidien qu'on organise et le temps de l'opportunité. Euh, qui ne se représentera plus euh, en général, et devenir un champion sportif, puisque moi j'accompagne des jeunes gens à essayer de devenir des, des champions, c'est maîtriser fondamentalement ces trois temps-là. Et, et la maîtrise de ces trois temps-là est, est particulièrement importante. Le chronos, le, le temps du quotidien, le temps de l'organisation, dans lequel on peut se ménager justement du temps gagné pour avoir du temps vacant, euh, la destinée, parce que si on imagine euh, quand on devient un jeune sportif de haut niveau, qu'on sera sportif de haut niveau toute sa vie, euh, on court à l'échec, il faut euh, bien envisager qu'à un moment ou à un autre, ces choses-là euh, vont s'arrêter, se transformer il va y avoir des inflexions.
0: Ou un accident qui fait euh, Un, un accident et,
1: et, et ça arrive, forcément. Et, et de fait, ce, cette perception d'une destinée dans laquelle il y a un temps plus ou moins long qui va être consacré à la haute performance et à devenir un champion, euh, elle doit être très présente le plus tôt possible, parce que c'est comme ça qu'on apprend à devenir un champion, et puis ce temps des opportunités euh, qu'il faut savoir saisir, et tout le monde ne sait pas saisir une opportunité, et on dit souvent des gens qui y en a qui ont de la chance, en fait la chance n'existe pas, c'est l'opportunité qui rencontre le travail et la capacité à saisir l'opportunité. Mmh. Et si on a beaucoup travaillé et que l'opportunité se présente, eh bien, on est capable de la reconnaître comme une opportunité et on est capable de s'en saisir. Et, je et crois les sportifs de haut niveau sont des gens qui savent saisir les opportunités.
0: Et je crois que c'est Pasteur qui disait que la chance sourit aux esprits préparés. Donc exactement. Vous... Donc, c'est ce que vous venez de dire. C'est
1: exactement ça. Il n'y euh, a pas d'autre solution que de beaucoup travailler pour être capable de reconnaître les opportunités qui se présentent et, et pouvoir les saisir. Si on n'a pas beaucoup travaillé, si on n'est pas pleinement investi dans son projet, on ne saura pas reconnaître les opportunités qui se présentent et on ne saura pas donc s'en saisir pour infléchir sa trajectoire et euh, peut-être franchir une marche, euh, euh, passer d'un état de jeune champion à un état de grand champion euh, capable de reproduire des niveaux de performance. Donc, donc le temps est, est, est vraiment quelque chose qui définit. Si on parle de sport, le, le temps définit le sportif et, et, et son corollaire, c'est le mouvement qui définit le sportif. Et le mouvement n'est qu'une expression du temps finalement. Hein. Et euh, dans le monde du sport, on est en permanence en mouvement. Et ce mouvement permanent, perpétuel presque, euh, fait que euh, on ne fonctionne qu'à temps gagné et jamais à temps perdu. Euh, le sport est pour beaucoup de gens est un passe-temps euh, le concept de passe-temps n'existe quasiment plus chez les sportifs de haut niveau parce qu'ils n'ont pas à passer le temps parce que le temps coule et eux sont en mouvement dans ce temps-là et essayent en permanence de le maîtriser
0: et ils sont même dans le dépassement
1: et ils sont dans le dépassement, dans le dépassement euh, permanent ils repoussent leurs limites et ce sont des jeunes gens et des jeunes femmes qui vont chercher leurs limites donc c'est dans ces limites-là où on peut tout gagner ou tout perdre parce que forcément on peut aussi casser on se blesse à aller tutoyer ses limites et essayer de les dépasser chaque jour un petit peu et donc si on ramène ça au temps ils sont en permanence dans cette quête d'une maîtrise parfaite de leur temps, et ceux qui y arrivent bien montent sur la première marche du podium olympique, ceux qui n'y arrivent pas ne montent jamais sur un podium olympique.
0: Il y a trois choses qui sont assez fascinantes quand on regarde justement la gestion du temps par les sportifs. Mmh. C'est que d'une part, ils peuvent passer des heures et des heures d'entraînement mmh. pour gagner euh, une milliseconde, mmh. un milliseconde. Oui, bien sûr. Et donc euh, vraiment lutter contre le temps. Donc euh, voilà, le temps d'entraînement mmh. versus le temps gagné mmh. qui se joue à quelque chose d'infime. Euh, il faut être présent, ce que vous disiez, à un instant T mmh. pour être là et saisir l'opportunité. Mmh. Et puis, euh, et puis, tout à la fin, il faut aussi dépasser les autres et, et essayer de vaincre ce chronomètre. Mmh. Euh, chaque performance est, est une création en soi, mais on ne bat pas tout le temps de record, non Donc, il euh, y a aussi cette idée voilà, de, de, de vaincre le temps, mais de, de, de voir qu'il est aussi devant nous, d'une certaine mmh. façon. Euh, ce sont les trois aspects que vous avez abordés tout à l'heure
1: Oui. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est que la performance sportive est un acte de création. C'est-à-dire que à chaque fois, une performance est un précédent. Avant, ça n'existe plus, ça n'a pas existé. À chaque fois, c'est un précédent. Et euh, on peut courir le 100 mètres en moins de 10 secondes plusieurs fois. Ils sont pas nombreux, hein, ceux qui le font. Hein. Mais on, on peut le courir en moins de 10 secondes plusieurs fois. Ça n'est jamais la même chose. C'est à chaque fois un acte de création. Et c'est ce qui, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, le processus qui amène à cette performance là, mais c'est la même pour notre performance à nous qui ne sont pas des, jeux, des, des, des champions, pour vous, moi, euh, n'importe qui euh, qui va faire quelque chose à un moment donné, sa performance est un précédent parce qu'il ne l'a jamais fait avant et il ne fera plus jamais la même chose après, ça sera forcément différent. Et ce moment là, ce temps là de la performance, qui est un temps où, euh, de fait, les, les sportifs arrivent à utiliser pleinement leurs propres ressources et les ressources de leur environnement pour créer une performance. et un temps très, très petit, difficilement euh, quantifiable, mais c'est le temps le plus important de leur vie malgré tout le jour où ils sont aux Jeux Olympiques et que et ça leur permet d'aller gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques parce que, ou un titre de champion du monde. Hein. Donc, c'est particulier de, de voir cet investissement de temps euh, long dans euh, l'entraînement, dans la préparation, etc. Euh, finalement, venir se résumer ou euh, euh, s'exprimer se, euh, dans un temps extrêmement infime, euh, celui de la performance, qui est ce moment où, alors on va me dire, oui, mais sur un marathon, oui, mais sur un marathon, euh, euh, certes, on, on, ils vont courir pendant un peu plus de deux heures, mais la réalité, c'est que euh, le moment de la performance, c'est-à-dire le moment où il lâche le deuxième, celui qui va gagner, euh, c'est est un moment tout à fait infime.
0: Et euh, vous parlez de mouvement aussi, il y a l'idée euh, d'être aussi euh, un petit peu des chefs d'orchestre de leur propre mouvement, c'est-à-dire que euh, le rythme qu'ils vont donner mm -hmm. Euh, à leurs courses, à leurs gestes. Euh, c'est quelque chose qu'ils travaillent, mm -hmm. qui est leur rythme personnel, le tout pour aller encore plus mm -hmm. vite. Et si on prend aussi l'idée des Jeux Olympiques, des Jeux Olympiques, c'est évidemment... Euh, euh, c'est pas... Tous les ans, on se prépare mm -hmm. à une échéance aussi particulière. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a toutes ces dimensions-là qui sont concentrées et euh, qui définissent l'activité d'un sportif de haut niveau.
1: Oui... Euh... Il faut aussi comprendre que le mouvement qui caractérise le sport, et qui caractérise nos vies, hein, et qui est finalement une des expressions du temps. Le mouvement, il va falloir qu'il devienne geste. Ce geste va devenir un style, le style propre du sportif, et c'est dans l'expression de son style qu'il va pouvoir créer une performance à un moment ou à un autre. Et ça, ça n'est pas simple. Transformer un mouvement en geste, c'est déjà un gros travail. Et ensuite, trouver à l'intérieur de ce geste-là son propre style, c'est-à-dire l'économie de moyens la plus grande pour avoir la plus grande efficacité pour réaliser une performance, euh, c'est encore des années de travail. Et, et, et c'est intéressant de voir que beaucoup de sportifs parlent Alors on parle de, de, de du flow, c'est-à-dire ce, ce moment un, un peu particulier où... Euh, il y a des sécrétions hormonales particulières et où euh, on a une, une sensation euh, de détachement par rapport à ce qu'on est en train de faire, mais en même temps une espèce euh, d'hyperconcentration et euh, une forme de plaisir qui fait qu'il euh, y a une plénitude, une forme de résonance euh, en, avec son environnement qui fait que on a l'impression d'être invincible. Euh, les sportifs et les sportives et, et tout un chacun peut connaître ça euh, ça demande beaucoup de temps de travail euh, pour réaliser ce mouvement qui devient geste qui devient style et qui s'exprime à un moment donné dans un acte de création extrêmement fin et euh, dans un temps euh, très très limité
0: oui, et, et puis finalement vaincre le temps c'est aussi d'une certaine façon tutoyer l'immortalité donc c'est aussi c'est euh... aussi Penser sa finitude et la réduire à la mettre de, de côté
1: Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde intellectualise ça. Mais il y a de ça, évidemment. Il y a de ça. Euh, aller tutoyer ses limites, euh, se dépasser. Euh, finalement, les sportifs de haut niveau sont une espèce d'avant-garde de l'espèce humaine dans des éléments très très limités, hein courir le plus vite, lancer le plus loin, euh, nager le plus vite, euh, etc. Mais les sportifs et les sportifs de haut niveau sont une espèce d'avant-garde qui tire l'humanité vers, euh, au-delà des limites de sa finitude. Alors, est-ce que ça amène à penser euh, euh, une immortalité ou une forme de connivence avec son immortalité euh, avec une immortalité potentielle qui, parce que malgré tout nous, sommes, nous avons une finitude qui est certaine et euh, l'immortalité n'existe pas euh, oui il y a, y a de ça mais il faut qu'on soit clair, moi je ne crois pas du tout comme euh, les bonimenteurs euh, du transhumanisme et tout ça, qu'on pourra aller vers l'immortalité etc, ça, ça, ça pour moi n'a pas de sens et heureusement, euh, je crois que la finitude de, de l'homme euh, est ce qu'elle est. Et, euh, et, et c'est elle qui nous pousse finalement à aller euh, tutoyer nos limites et à aller chercher euh, les limites de nos performances physiques, mais aussi les limites du temps. C'est ça qui est intéressant.
0: That I'm think that I'm When you're the one that I've kept closest Hi, hi, hi Hi, hi, hi
1: Hi, hi, hi Hi,
0: hi, hi. Oh. Comment on fait quand on s'est concentré sur une course, une performance qu'on a réussit cette performance, quelle qu'elle soit, et que tout d'un coup le temps s'arrête et qu'on doit se remobiliser pour repartir sur un temps plus long. Est-ce que ça ne crée pas une forme de distorsion du temps
1: D'abord, les sportifs de haut niveau sont comme tous les autres gens, ils sont tous différents les uns des autres. Ce sont des gens tout à fait normaux, les sportifs et les sportifs de haut niveau et les champions sont des gens tout à fait normaux. Ils ont juste à un moment donné compris que ils, génétiquement ils avaient des aptitudes dans telle ou telle euh, zipie sportive et ils, ils ont beaucoup travaillé pour réussir à, à, à réaliser des performances. Donc, euh, chacun va vivre ça d'une façon différente. Et nous, on voit bien ici, hein, euh, certains sportifs euh, mettent du temps à se réengager. Euh, dans leur projet de performance après avoir réalisé une performance qu'ils pensaient euh, être leur summum, et ils découvrent que euh, souvent, j'espère hein, en tout cas qu'ils ont la possibilité tous de découvrir qu'ils peuvent encore aller plus loin euh, mais parfois pas euh, pour différentes raisons, blessures parce que l'âge étant ce qu'il est euh, on, on a aussi à un moment donné son niveau de performance qui régresse
0: on a le temps qui passe on a le
1: temps qui passe mais euh, oui la, la façon dont on se remobilise c'est une forme de résilience parce qu'il y a une résilience sur les échecs ça, mais il y a une résilience aussi sur les succès et sur la performance il faut l'intégrer cette performance et c'est pas toujours facile il y a certains sportifs qui ou sportifs qui, après de très grandes performances, ont des phases de dépression. Et nous aussi, on essaye de, de les accompagner au mieux parce que est, ça n'est pas simple d'être un champion. Ça n'est pas simple, du jour au lendemain, d'atteindre l'objectif qui semblait être l'objectif d'une vie parce que ça peut créer un grand vide. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Quand on atteint un objectif qu'on s'était fixé comme ce objectif suprême quand il est atteint euh, ça peut créer un grand vide euh, d'où l'idée
0: d'avoir une vision
1: d'où l'idée de l'Ion, c'est-à-dire de, de, de cette destinée et de cette vision et, et, et du fait que euh, et ça c'est important, les sportifs en tout cas les grands champions ceux que je connais bien euh, ne se nourrissent pas que de leur sport ils se nourrissent de plein d'autres choses ce sont des éponges ils absorbent énormément de choses. Alors, des choses très, très différentes, très, très variées, mais ils absorbent beaucoup de choses et ils s'en nourrissent. Et euh, des, des équipes qui peuvent apparaître liées à leur pratique sportive sont souvent compensés par d'autres choses. Et euh, on, on a remarqué, nous par exemple, chez les jeunes sportifs, certains qui, euh, parce qu'ils passent le bac avec un an d'avance, disent, comme bah, j'ai eu le bac avec un an d'avance, je vais me consacrer pendant une année complète au sport avant de reprendre des études supérieures et euh, bah, cette année-là est souvent une année de régression parce qu'en fait il y a un déséquilibre qui s'est créé parce que ne penser qu'au sport euh, peut créer des équilibres et, euh, et, et on a tous besoin d'avoir, de développer l'ensemble de ses qualités l'ensemble de ses compétences et l'ensemble de ses centres d'intérêt euh, d'où l'intérêt aussi de, de moments vacants, de temps vacants
0: justement, est-ce que les champions ont des, des moments vacants est-ce qu'on leur organise l'emploi du temps de manière très chronométrée, d'une certaine façon? Alors,
1: on leur organise, et ils s'organisent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand euh, un champion vient me dire, euh, alors pas nécessairement à moi, mais à son, il vient dire à son entraîneur, vient dire à responsable de formation, s'il est en formation, vient dire euh, non, là j'ai décidé que ce temps que vous m'avez préparé n'est pas celui que je vais suivre, et voilà comment je vais m'organiser euh, et qu'ils le fassent euh, pleinement conscient de, 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 de la façon dont euh, ils ont envie de s'organiser pour maîtriser leur temps. Euh, un champion, c'est un maître du temps. Les sociologues ici euh, de, de la Maison Insep ont, ont fait des études très très poussées sur euh, sur l'analyse de comment on devient un champion. Et ce qui ressort de l'analyse, c'est que les champions sont les maîtres du temps, les maîtres de leur temps. Et donc, nous, on a une vie ici à l'INSEP qui peut être extrêmement rythmée, extrêmement bornée, il y a des temps de formation, des temps d'entraînement, des temps de repas. Euh, tout ça s'harmonise euh, d'une façon assez correcte, mais commence assez tôt le matin, finit assez tard le soir, et on peut se laisser bercer par cette organisation-là pendant longtemps euh, sans se poser des questions. Euh, si on se pose des questions trop tôt quand on est jeune euh, ça peut venir perturber euh, mais quand on atteint un certain degré de maturité se poser la question de est-ce que ce temps là est le plus pertinent pour moi et comment est-ce que je fais un temps pertinent pour moi là on a les éléments qui nous laissent à penser que ce garçon, cette fille va devenir un champion donc c'est cette, cette maîtrise là alors la maîtrise elle est toujours partielle parce qu'effectivement, il y a des temps imposés, et c'est pour ça que je parle de temps gagné. Il faut gagner du temps. Par exemple, dans un institut comme celui-ci, la vie affective, amoureuse, sexuelle, ce sont des, des temps complexes, parce qu'ils ne sont pas prévus par l'institution. L'institution ne dit pas, à ce moment-là, vous aurez un temps de vie affective. Or, quand on a entre 17 et 35 ans, c'est à peu près... L'empan que nous avons sur les âges des sportifs de haut niveau, c'est un moment où on se construit sexuellement, où on construit une vie affective, alors plus ou moins stable, mais ce sont des temps très importants. Et ces temps-là se font à temps gagné, souvent. Et les sportifs et les sportives trouvent toujours le moyen de s'organiser ces temps-là, qui ne sont pas à proprement parler des temps vacants, mais qui sont des temps pour eux. Alors après, est-ce qu'ils ont des temps vacants? vu, vu, vu alors, de mon expérience dans cette maison je, je serais tenté de dire c'est compliqué d'avoir du temps vacant donc il, il faut aller le gratter il faut aller le euh, faire des petits arrangements avec euh, avec le temps de la journée avec le temps chronos euh, pour euh, pouvoir euh, se dégager euh, du temps vacant et par exemple on a des pianos à disposition. Euh, il y a toujours un garçon ou une fille qui trouve le temps de venir jouer du piano. Donc je, on, on fait attention à ce que les pianos soient toujours bien accordés, euh, etc. Parce qu'ils arrivent toujours à se trouver du temps, pour se, à se dégager du temps, à gagner du temps euh, pour, euh, pour faire des choses à eux.
0: Si depuis leur plus jeune âge, évidemment, comme on les repère, on les cadre et on leur donne... Un... Euh, du temps programmé imposé, euh, il faut aussi cette maturité pour, euh, d'une certaine façon, se rebeller et trouver du temps pour soi. C'est ce que vous disiez, euh, dire non là, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, le système en place. On va faire plutôt à ma manière, en ajustant un peu. C'est une sorte de compromis. Euh, c'est peut-être ça aussi la dualité, c'est-à-dire que finalement, on leur impose un temps puis ils sont obligés de le d'essayer de l'approprier de pour en faire quelque chose euh, de personnel. Euh,
1: ce que vous dites est juste, c'est ils il s'approprient. Et en s'appropriant, ils érodent certains coins, ils réorganisent certains, certains autres temps, ils réorganisent les choses et euh, ils essayent de trouver. De... Alors, pour certains, et, et les très grands champions qui ont une aisance financière parce qu'ils ont des partenaires financiers, ils il, il basculent dans une autre organisation, c'est-à-dire qu'ils s'autonomisent et ils emploient eux-mêmes les personnes qui les entourent, leur staff technique, entraîneur. Euh, c'est d'ailleurs un, un moyen d'analyse, de, de, c'est une grille d'analyse intéressante. Qui paye l'entraîneur du sportif Si c'est la fédération ou si c'est l'entraîneur, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Si c'est si le sportif, c'est qu'il s'est autonomisé, il a mis autour de lui... Alors, on, 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 les, les, les golfeurs, les, les, les joueurs de tennis, un certain nombre de footballeurs, de basketteurs pro, les, les, la plupart des basketteurs pro américains de, de NBA que, que nous connaissons euh, ont leur propre préparateur physique qui les suit, et etc. Euh, C'est intéressant de, de voir ces évolutions-là, à mesure que euh, le champ économique de la discipline sportive se développe, euh, il y a des droits de télé, des, des sponsors et tout ça, certains sportifs peuvent s'émanciper d'une organisation institutionnelle qui fixe pour eux le temps euh, et crée autour d'eux ce qu'on appelle une cellule d'entraînement. Et là, ils maîtrisent eux-mêmes euh, l'intégralité du temps. Donc, oui, il y a, y a cette capacité qu'ils ont à se saisir des temps institutionnels que nous avons fixés, que l'institution fixe, que les entraîneurs fixent, les fédérations. Alors, il y a des temps qui sont incompressibles. Hein, quand il faut aller à une compétition... Euh, en Chine, telle date à telle date, on n'a pas le choix. Si on ne va pas à la compétition, on ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques ou pour les championnats du monde. Donc, ces temps-là sont des temps incompressibles qu'il faut respecter parce que ce sont des dates nécessaires dans le parcours. Mais entre tout ça, ils naviguent, ils sont souples. Les plus efficaces ont une grande fluidité. Les moins efficaces ont une grande rigidité. Et on voit bien euh, que quelqu'un qui est fluide dans son déplacement dans le temps euh, et donc dans, son, dans ses mouvements euh, à l'intérieur de, de des temps institutionnels qui sont fixés euh, est quelqu'un qui euh, maîtrise parfaitement son projet. Et euh, la maîtrise du projet est gage de succès. Un projet subi ou organisé par d'autres, compliqué. Mais il faut voir que très tôt, quand on commence le sport très tôt, très tôt, ça impacte la famille, ça impacte tout le monde. Les, les, les familles de jeunes enfants qui font du sport de haut niveau sont des familles extrêmement organisées. D'abord, les parents sont des chauffeurs de taxi hein, qui emmènent au terrain, à la piscine, à la compétition, strade, à la à la compétition etc. La Donc, ils, ils font des milliers de kilomètres tous les ans pour accompagner leur petit ou leur petite, etc. Mais on voit bien que, à mesure que monte le volume d'entraînement dans la semaine... Euh, on a appris euh, à s'organiser pour les devoirs scolaires, pour l'organisation, tant que l'école n'est pas aménagée euh, spécifiquement pour euh, un, un sportif ou une sportive. Euh, C'est la famille qui organise le temps. Et, qui... et les, les, les gamins qui sont dans ces situations-là, euh, certains s'autonomisent très vite. Certains s'autonomisent très vite et euh, deviennent très vite très responsables. En disant, ben, oui, là, je vais faire mon temps... Parce qu'ils savent bien que euh, tout ce qu'ils ne font pas dans un temps qui serait euh, vacant ou disponible, euh, ils auront à le faire à un autre moment. Oui, à un moment donné, où il va y avoir des, des concordances de temps difficiles. Et, euh, et, et notre travail consiste, nous ici, à les aider à avoir des concordances de temps euh, aisées. C'est-à-dire que euh, le temps de l'entraînement... Euh, s'organise bien avec le temps de travail pour ceux qui travaillent dans des entreprises, parce que tout le monde n'est pas un sportif professionnel qui aime bien sa vie, ou avec le temps de formation, ou avec le temps euh, de, de vie euh, quotidienne, de repas, des choses comme ça. On a, là, on vient d'augmenter l'amplitude horaire des, des repas, parce que justement, euh, il y avait des, des problématiques d'entraînement plus tôt le matin, euh, et plus tard le soir pour avoir des temps de récupération entre des séances d'entraînement pour certains sportifs qui soient plus longs eh bien donc on ouvre plutôt le, 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 le restaurant pour le petit déjeuner du matin et on ferme plus tard le restaurant le soir donc le travail à nous c'est d'essayer justement d'avoir des concordances de temps les plus, euh, les plus fluides et les plus simples possibles pour que justement eux euh, se déplacent avec aisance là-dedans
0: et puis éviter un peu comme les moines la sédie, c'est-à-dire le moment où on se rebelle contre ce temps un peu imposé, très rythmé, euh, qui euh, finalement finit par être une prison plutôt que quelque chose qui nous permet de nous émanciper.
1: Oui, il y a ce travers-là au sport de haut niveau. Et moi, j'essaie je, d'être très attentif à ça. Notre travail est un travail d'émancipation. Notre travail est un oui. travail d'aider à... Oui, je, je fais le geste de monter, d'aider ces jeunes gens, garçons ou filles, à, à s'élever dans la responsabilité de leur propre euh, projet et à surtout ne pas faire à leur place, à surtout ne pas décider à leur place, à et surtout qu et qu'ils s'élèvent et, et qu'ils que... s'élèvent qu
0: de la manière de s'éduquer eux-mêmes.
1: Exactement, mais alors on, on fait ça pour le sport, on fait ça. On, nous, on, on, on essaye. Enfin, notre travail à nous, c'est de faire des gens bien intégrés dans le monde, équilibrés des citoyens euh, conscients euh, de leur rôle euh, et, et, et sur tous les plans. Et, et donc il y a une, un travail pour les aider à s'émanciper et les aider à se saisir de leurs propres responsabilités. Quelqu'un qui n'est jamais responsable de sa vie euh, ne devient pas champion.
0: Et donc être responsable aussi de son temps.
1: Et donc être responsable de son temps parce que être responsable de sa vie, c'est forcément décider de son temps. Et du moment où on va chercher un temps vacant, justement, euh, bah peut-être pour ne rien faire, pour bader, pour euh, euh, regarder les petits oiseaux. Ici, on en a plein, hein, dans, dans le bois de Vincennes, il y a, il y a plein d'espèces de petits oiseaux. Et euh, je, je vois parfois, euh, alors, au, beau, au beau jour, hein, euh, des jeunes gens qui sont assis dans l'herbe, euh, avec l'impression qu'ils ne font rien. Et peut-être qu'en fait, ils font beaucoup pour leur capacité de performance à ce moment-là, mais c'est un temps à eux. Personne ne vient les embêter, ils sont assis sur l'herbe ou allongés dans l'herbe, ils regardent les oiseaux, le ciel, les nuages qui passent. Ces temps vacants-là sont aussi des temps structurants, je crois. Alors, ils ne sont pas très nombreux, et je vais le répéter encore une fois, c'est un temps gagné sur le temps de l'institution, le temps de l'organisation autour d'eux. Mais euh, c'est, je pense, très structurant pour euh, leur capacité euh, à être très performant.
0: sur le sujet Est-ce que vous avez des, des pistes de lecture Poésie, un peintre euh... Paul euh, Virilio peut-être sur le temps
1: Virilio, évidemment, parce que Virilio a, a beaucoup écrit euh, et, et sur le temps, sur la vitesse, sur euh, ces choses-là. Je serais tenté de vous dire qu'il faut aller voir les œuvres de Fabienne Verdier, euh, qui est une immense peintre pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et... Euh, qui cherche euh, dans, 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 dans le travail qu'elle a fait euh, dans, dans le sud, là, sur, sur les traces de Cézanne, euh, elle cherche euh, dans les lignes, dans les formes du relief euh, et dans les lignes de failles qu'elle qu voit euh, dans, dans, dans les rochers et autres, elle cherche à, à dire le temps du paysage qui passe. Et elle avait fait un certain nombre de, de, de choses à partir des, des travaux euh, euh, d'Holbein, de, de, de Van Eyck et autres. Euh, elle avait fait un travail très, très minutieux de repérage de formes, de lignes. Et ces lignes-là, du paysage, des costumes, des euh, ces lignes, des corps qui se détachent sur... sur euh, C'est une peinture totalement abstraite, hein mais c'est passionnant. Et elle a un rapport au temps. Elle a passé de nombreuses années en Chine avec des maîtres de calligraphes chinois. Euh, pendant longtemps, elle a, pas eu, elle a juste le droit de regarder, elle n'a pas eu le droit de le faire. Euh, elle a un rapport au temps qui est extrêmement intéressant. Il euh, y a euh, des gens comme euh, François Julien, par exemple, euh, justement
0: aussi sur cette vision un peu aussi euh, asiatique du temps.
1: Exactement, qui à, à à la fois un, un, un bon spécialiste des philosophes grecs, mais aussi de la philosophie chinoise, euh, et, et et sur le rapport au temps. Une chose que j'aime beaucoup, chez François-Julien, c'est la notion de de potentiel de euh, potentiel de situation et d'attendre que le potentiel de situation soit favorable. C'est un rapport au temps très particulier. Nous, en France, enfin dans les pays occidentaux, on a tendance à planifier et à poser sur le réel des grilles d'observation. Euh, euh, D'ailleurs, il y a des gens qui, sur la performance, disent euh, si on met les, les choses les unes à côté des autres, les meilleurs préparateurs mentaux, les meilleurs préparateurs physiques, les meilleurs... Euh, euh, spécialistes de nutrition, les meilleurs spécialistes, data scientists, les, etc., les meilleurs spécialistes de biomécanique, de physiologie, etc., on va faire des, des champions. Ben non, ça marche pas comme ça. Et il y a, y a quelque chose qui est de l'ordre de la maturation, euh, qui fait que tant que le potentiel de situation n'est pas là, euh, la performance n'arrivera pas. Mais le moment où ça arrive, d'abord c'est un moment... Euh, c'est magique et pour les sportifs et les sportifs qui vivent ça c'est extraordinaire et ça ne veut pas dire de devenir champion de olympique nécessairement n'importe qui peut avoir ce, 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 ce petit moment magique où, où tout, ce, tout devient cohérent et, et je trouve que François Julien a écrit des choses très intéressantes de ce point de vue là
0: Très bien, ben, merci beaucoup Je vous en prie Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Elsa Godard, philosophe, psychanalyste et essayiste française, auteure de Just Selfie, donc je suis. Elle nous expliquera que de ne plus penser au rapport à la mort, c'est ne plus penser au temps, et donc à l'existence. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne-Claire